0: I'm Sayana. I'm M. Sayana. I'm M. Sayana. Willkommen! Eine interessante und lehrreiche Geschichte hat uns Herka letztens erzählt. Heute geht es weiter. Viel Spaß! Noch ein Hammer Punkt. Nun kannst du uns auch auf Instagram, TikTok und YouTube erreichen. Einfach Hashtag I eingeben. Oder eine E-Mail schicken an info.me. Nun geht's los. Gesellschaft für Sport und Technik schießen. Das war dasjenige welche. Wo haben sie schießen können mit richtiger Munition? Das gab's nur dort. Und Motorradfahren lernen. Das gab's nur dort. Dinge, die einen Jugendlichen Spaß machen. Und das hat man also dann eben auch entsprechend genutzt. Das sind also Dinge, auch die einen prägen, zum Teil nachher. Ich war wie mit der Berufsausbildung fertig, das eine Jahr noch drangehangen. Und dann kam der Aufruf in der Firma, die Jugendlichen, die glauben, die entsprechende Qualifikation zu haben, sollen sich in der Personalabteilung melden, um sich für die Ausbildung an der ABF zu bewerben. Und so ist das dann eben gekommen. Ich hatte entsprechende Zeugnisse. Das hatte mir man damals schon gesagt. Dir schlagen wir vor, dass du mindestens Architektur studierst. Das wäre eigentlich das Richtige für dich. Das sagten mir meine Ausbilder, auf der Baustelle auch, und von der Brigade, der Leiter der Brigade, der war eben auch dafür. Dann in der Betriebsleitung, dann wie gesagt, der Personalchef riet mir auch dazu, das zu machen. Dadurch bin ich dann nach Weimar gekommen und habe dann dort die Aufnahmeprüfung gemacht. Und dann bin ich nochmal zurückgekommen und vor meiner Aufnahmeprüfung war dann noch auf der Baustelle. Mehrmals waren da Zusammenkünfte, die eben Wahlveranstaltungen mehr oder weniger gestaltet wurden, indem wir Jugendliche eben auch unsere älteren Berufskollegen dazu motivieren sollten, doch die Partei zu wählen oder andere Jugendliche zu motivieren, die also ein bisschen älter waren als wir, die also schon wahlberechtigt waren, denen zu raten, setz dich mal dafür ein, für die Partei und zur Wahl zu gehen. Ne? Obwohl das sowieso nicht geändert hätte. Ein Freund von mir, der ist sogar ums Leben gekommen, das war der Sohn vom Schulleiter von unserer Betriebsberufsschule, das war ein richtiger Kommunist. Der war in der kommunistischen Partei gewesen, früher schon, in der, in der Zeit vor Hitler. Nachher im Untergrund auch tätig gewesen, bis 1945. Konnte das deswegen, weil er eben eine schwere Handverletzung hatte, als Zimmermann früher, in eine Säge reingekommen mit der Hand und konnte also da für den Kriegsdienst, war er nicht tauglich. Ne? Und der hat nachher seinen Sohn eben auch dazu motiviert, nationale Volksarmee, den Dienst in der nationalen Volksarmee, da zu machen. Und dabei ist er dann ums Leben gekommen dort. Das durfte eigentlich niemand wissen, aber ich habe es erfahren von ihm selber. Und das war natürlich dann auch bei ihm ein sehr harter Einschnitt, weil er nämlich seinen Sohn eben auch auf die... Im ABF schicken wollte und hat ihn als Zimmermann ausbilden lassen und als Maurer. Zwei Jahre Maurer, zwei Jahre Zimmermann. Und wir beide verstanden uns da sehr gut. Der wollte unbedingt mit mir auch nach Westberlin mal. Sein Vater hat das dann eben auch unterbunden. Denn in Westberlin, da hat man nicht das gesehen, was man in der DDR sieht. <lacht> da gab es ganz andere Sachen. Ne? Da konnte man anders, sagen wir mal. Jedenfalls die Dinge sehen, die es in der DDR absolut nicht gab, selbst auf einer Baustelle. Ne? Steine hatten wir überall, die gab es im Westen wie im Osten. Nur wie sie da drüben transportiert wurden in Westberlin, dass man da Kräne hatte und alles Mögliche. Und bei uns gab es keine. Ja, wieso und warum? Das sind dann immer die Fragen. Obwohl ständig da politisch agitiert wurde, die DDR den Westen immer überholen wird. Also egal wie es kommt, sie sind immer auf der Überholspur, nur der Abstand zwischen denen, denen sie verfolgen, der wurde immer größer. Ne? Das ist leider so gewesen. Ich kam daneben der Zeitpunkt, dass ich mich dann nach meiner Sache da in Weimar dazu entschlossen hatte, DDR zu verlassen. Mit 17 Jahren bin ich dann abgehauen nach Westdeutschland. Der Plan war der, ich habe erst eine Besuchserlaubnis beantragt bei meiner Cousine, die verheiratet war in Bielefeld. Und da ich ja eigentlich als politisch sicher galt und mehr oder weniger keinen schlechten Ruf hatte, bekam ich eine Besuchserlaubnis in der Bundesrepublik für zwei Wochen. Ja, die habe ich dann genutzt. Meinen Motorradführerschein, den hatte ich schon mit 17 Jahren, hatte ich die Eins. Das hing damit zusammen, durch die Tätigkeit in der GSD, in der Gesellschaft für Sport und Technik und dann auch bei der FDJ. Unser Dorf war, was die FDJ anging, war also da wirklich große Klasse. Denn da hatten wir einige Leute dabei, die Oberschule besuchten. Das war eigentlich eine ganze Menge. So ein kleines Dorf, aber sehr viele, die in der Oberschule waren. Und die waren auch alle in der FDJ. Da hieß es dann eben, je mehr wir immer zusammenkommen und auch die Gemeinschaft pflegen, umso mehr Geld bekommen wir auch vom Staat. Nachher eben entsprechende Sportartikel, die wir brauchen. Und genauso ist es gewesen. Wir waren also jede Woche, gab es da eine Zusammenkunft auf dem Dorf von den Jugendlichen. Da wurde tanzen gelernt und alles Mögliche. Es wurde wurde mal ein bisschen politisch was gemacht. Und dann kamen sogar welche mal vom Kreis und die wollten dann sehen, was wir für Arbeit da leisten. Das wurde dann vorher abgesprochen, was wir denen da auf die Backe schmieren. Jedenfalls war es dann so, dass wir dann Fußbälle bekamen und dann eben die Netze für die Tore und all solche Sachen. Das kriegte man sonst nicht zu kaufen. Die kriegten keinen Fußball, das gab es ja alles nicht. Nur durch solche Arbeit. Da musste man dann eben clever sein und diese Sachen eben nutzen. Da hatten wir entsprechende Leute, die das dann eben genutzt haben und die dann spät mal auch ein Studium durchgezogen haben. Also das fand ich schon wirklich gut. Und für mich war es insofern auch gut. das heißt ja auch, zeige mir, mit wem du Umgang hast. Dann weiß ich auch, wer du bist. Und das ist eine Sache, die habe ich von meinen Eltern gelernt. Leute zu suchen, die mehr können als ich und auch mehr wissen als ich. Und das war also ein sehr großer Vorteil, denn ich hatte kein Abitur. Und ich wollte das Abitur auch nicht machen, wollte unbedingt technischer Zeichner werden. Aber das ging alles nicht. Naja, war ich dann eben so weit, dass ich dann meine Besuchserlaubnis bekam. Da war ich vorher nochmal in der Tschechoslowakei. Da bekamen wir damals auch eine Sonderzuteilung. Da spielte damals die DDR gegen die Tschechoslowakei Fußball. Das war Ausscheidungsspiel für die Weltmeisterschaft. Das war der 17. Juni und da sah ich dann, als ich zurückkam, wir fuhren mit dem Zug durch Dresden durch. Konnte ich dann sehen, überall war Polizei stand da. Ne? Die hatten natürlich Angst. 17. Juni war ja damals der da Aufstand, 1953 war für mich stand fest: ich gehe aus der DDR weg. Und dann bekam ich meine Besuchserlaubnis und die habe ich dann genutzt und bin dann zu meiner Cousine gefahren mit einem Motorrad. Ich hatte ja mit 17 Jahren einen Motorradführerschein. Das ist auch im Grunde genommen ein Privileg gewesen, dass ich den schon ein Jahr früher hatte. Das schuldete man mir scheinbar von der Partei her und ich bekam auch Benzinmarken damit ich billiger Benzin einkaufen konnte. Es ist wirklich verrückt, wenn ich mir das so manchmal zurück überlege, wie die gedacht haben auch. Die wollten eben aus einem Arbeitersohn einen führenden politischen Menschen machen. Aber das funktionierte nicht. In die Gedanken eines Menschen kann niemand hineinblicken. Das ist, ist leider so. Bei mir lief das alles anders ab, jedenfalls Ich bekam dann die Besuchserlaubnis, habe mich auf mein Motorrad gesetzt und bin losgefahren. Hatte vorher aber noch einen Riesenfehler gemacht. Ich habe 3000 D-Mark Ost von der Bank abgehoben. Und die Partei und die Stasi kontrolliert alles. Und die wussten das. Und an der Grenze haben sie mich vier Stunden, vier Stunden hochgenommen. Ich musste, glaube ich, sechs oder sieben Mal meinen Koffer einen auspacken. Alles haben die durchgeguckt. Die sind fast verzweifelt daran, weil sie nichts gefunden haben. Er hat aber 500 500 Mark in der Jackentasche. Der sagte mir gleich auf den Kopf zu, als er kam und nichts gefunden hatte bei mir, beim ersten Mal durchsuchen. Mein Mikro wird bis zur nächsten Episode, wo wir wieder gemeinsam dazulernen, gemutet. Denke immer daran, dass Erziehung keine zweite Chance hat. Lass uns zusammen den richtigen Erziehungspfad erkunden Denn wir ernten, was wir sehen. All for Sayana, and Sayana, for viele und hier spricht die Natur. Die Leute setzen sich ein, sind alle füreinander, da wir malen Wände an. allem macht Spaß. klein auf, lernt man einzigartig zu wohnen. Mit über Nationen, verschiedene Hier ist alles vereint. Und wir lieben Man will das Gegenteil beweisen, doch wer liefert den Grund? I love you, Saiyan.